0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, estupendamente. Este miércoles, oye, eh, que un miércoles, eh, bueno, me apetece mucho esto, tenemos que hablar de vino.
1: Sí, sí, sí. Y no porque estemos en vendimia. Bueno, acabando la vendimia, ¿no? Ya prácticamente yo pasé el fin de semana precisamente entre bodegas de Ribera del Duero. Eh, yo creo que hay una noticia triste para el mercado vitivinícola español y también para el tejido empresarial español y es la decisión de la Audiencia Nacional de, de imputar a Félix Solís y José García Carrollón por un presunto delito de estafa sí. y la venta del, de vino, ¿no? Le, le, el, el caso... Eh, eh, por el que se les imputa y se les va a investigar es porque presuntamente entre 19, entre, 2000, 1900, mira cómo estoy, entre uh -huh. 2017 y 2019 comercializaron como crianzas, como reserva y como gran reserva, vinos que no lo eran. Yeah. Y fíjate tú qué curioso, Cede, que uno de los motivos por los que se van hilando cabos acerca de lo que hicieron y lo que no, es que eh, se ha detectado que no tienen la capacidad real física, eh, barricas, botellas, la capacidad física, uh -huh que tienen las bodegas para envejecer los vinos en los volúmenes en los que se eh, comercializó con esa característica, ¿no?, de ser crianza reserva, gran reserva, porque al final un vino que es crianza reserva, gran reserva, lo que necesita es mucho tiempo en barrica uh -huh. y luego algunos vinos luego reposan un, un, un tiempo en botella, ¿no?, al final lo que necesitas es ese espacio para poder hacer eso.
0: Qué pena, ¿no?, que todavía haya quienes, se, en fin, se quieran lucrar, ¿no?, eh, eh, engañando, mintiendo, ¿no?, y qué malo para la marca, primero para el consumidor, pero también para la marca España, ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, y, y también para La Mancha, ¿no? Yo, yo uh -huh. detectaría aquí varios frentes. Por un lado, para La Mancha, porque es la gran zona de producción vitivinícola española, aunque haya habido otras áreas de nuestro país, como La Rioja, posteriori Rivera de, del Duero, y luego han ido viniendo otras, que han conseguido vender muy bien su marca, ¿no? Eh, realmente, la zona vitivinícola más potente es La Mancha. Y, y, y bueno, pues esto, esto no va bien, pero lo que tampoco va bien es que haya presunto fraude, de momento lo dejamos ahí, ¿no? porque porque es la Audiencia Nacional a la que va a investigar sí. ahora, eh, con, 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 la, con el tejido productivo español, con la empresa española. Porque al final, quien quiere considerar que esto es una normalidad entre las empresas, lo va a hacer. Y es evidente que no es una normalidad, es una anormalidad. Pero es una anormalidad que, por ejemplo, sienta mal a la marca España, ¿no? A... a a, a otros factores que acaban influyendo, bueno, pues en este caso, en una industria del de, de, de vino, que es una de las industrias exportadoras en España, ¿no? Hay algunas bodegas en nuestro país que llegan a exportar buena parte de la producción a América o a, o a Europa. Ah, por cierto, un día me contaban, a modo de curiosidad, mm -hmm. cuando exportamos el vino en España, ¿no? No, no, no digo este caso, ¿eh? De, de, de Felix Solís o de García Carrión, sino en general, cuando el vino español lo exportamos a, a Europa, al resto de países europeos, se valora que las etiquetas, que los etiquetados de las botellas eh, tengan escudos, sí. eh, porque es, no como señal de bueno pues de tradición española, ¿no? Para uh -huh. que también sepamos cómo nos perciben desde fuera en relación a, a cómo lo vemos nosotros aquí. No, no no te veo a ti comprando una botella porque la etiqueta haya un escudo, no lo No, hayan.
0: francamente no. no.
1: Ah, que no. Aplicas otros criterios, pero es curioso como nos vendes desde fuera Pero
0: a lo mejor fuera así, efectivamente, claro, a lo mejor fuera así, ¿no? ese tiene más, eh, puede, puede tener un cierto atractivo, ¿no? Es mar... El escudo es marca España, puede ser Sí, sí, puede ser, la heráldica, ¿no? Al final, claro. bueno, pues, la
1: solera da, da, es, es como eh, un sello de, 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 de vida, de años, de historia, ¿no? Al final
0: es como si iba un toro o una espada de Toledo, claro, ¿no? Claro, sí, sí. <risa> tal cual. Eso
1: tal cual como el merchandising que hay de España en los
0: aeropuertos. Claro, ¿sabes? algo así. Oye, sí. nos vamos a Portugal, porque a ver si me explica, explícame esto, no lo he entendido. Va a eliminar la injusticia fiscal de las exenciones para los residentes extranjeros. No he entendido nada, explícame lo que eh, me lo he Bueno,
1: mira, a Portugal lo hemos mirado en uh -huh. muchas ocasiones porque teniendo un gobierno de izquierda, socialdemócrata se ha dicho ojo, ¿y sí. que quién está manejando el gobierno portugués los estímulos fiscales para atraer capital. El capital lo, lo atraes a través de las inversiones y lo atraes también eh, con ventajas fiscales a quienes se convierten pues en residentes portugueses y al final se compran ahí una casa, al final invierten ahí. Eh, esto eh, ha, ha favorecido, eh, favorecido en el sentido positivo reactivación de la economía portuguesa ¿no? eh, en, en años posteriores a la crisis, pero ha generado un problema que conocemos bien en España, es el recalentamiento del mercado inmobiliario uh -huh. Algarve, Lisboa o, sí. o Porto, donde el precio de la vivienda, de cómo era hace 10 años o cómo era hace 15 años, o, o Porto claro, tú vas a Porto, Fede, hace uh -huh. 20 años o 25 años, es una ciudad completamente decadente, y es una ciudad que como año tras año, si la visitas hace una evolución espectacular, porque es muy bonita y porque se invierte mucho en rehabilitarla que sucede que los precios se han disparado para los para los residentes portugueses ¿no? y esto al final genera un problema bueno, pues mientras nosotros desde España mirábamos a Portugal con una cierta envidia, diciendo, ojo, no está haciendo Portugal un gobierno de izquierdas con estímulos fiscales, claro, esto se le ha vuelto un poquito en contra al gobierno de Portugal, eh, porque está muy bien que tú atraigas capital, pero si empeoras las condiciones, por ejemplo, en este caso, de acceso a la vivienda de tus propios ciudadanos, pues es un problema, ¿no?, de que vale que vengan los de fuera, si los de dentro eh, no pueden vivir, ¿no? Bueno, entonces al final Antonio Costa, el gobierno Antonio Costa, dice que, que estas ventajas fiscales para... Eh, los extranjeros que lo que favoreció fue pues que, que grandes fortunas se fueran a, a vivir a Portugal no la mayor parte del año eh, bueno pues va a eliminar la medida eh, también un poco para, para bueno pues para tener contento al personal a su público a sus ciudadanos que para eso uh -huh. son los políticos no para gobernar también para los de dentro no solo para los de fuera
0: los políticos están para eso y oye lo, yo te voy a traer a mi terreno ya que te has metido tú <risa> Yo te traigo, porque hoy se ha pronunciado Garamendi sobre la investidura. Ha dicho que esto de la amnistía que a él no le gusta mucho. Ya
1: yeah. Bueno, bueno, tú eh, ves pero, a los
0: empresarios ahí en eso, no sé, yo, ahí, habrá, habrá de todo, mira, ¿no?
1: Yo, yo eh, o sea, yo entiendo perfectamente, a agaramen. Yo lo que uh -huh. creo, Federico, es que al final lo que quiere un empresario y después del histórico que tenemos, ¿no? Desde el año, uh, desde el año 2017, 2018, 2019, con toda la tensión tuvimos que tuvimos con
0: Cataluña, sí. uh -huh. al final
1: lo que lo que quiere el empresario es estabilidad, claro. que venga capital extranjero, que haya consumo, que los negocios hayan bien, que haya seguridad jurídica que se transmita fuera seguridad jurídica porque cuando también te estás jugando que capital extranjero venga a invertir en un proyecto, también lo que necesitas es estabilidad jurídica y al final es el problema de todo esto eh, por, 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 porque yo, yo creo que no es una cuestión en sí de una amnistía o no una amnistía eh, eh, es eh, la pantalla siguiente a la que nos iríamos y después ¿Qué es lo que viene? O esto entonces, ¿a quién más se le puede aplicar? Y entonces eh, puedes convertir la situación institucional en nuestro país en absolutamente ingobernable. Yo lo que entiendo es que los empresarios, y Garamendi, al final en nombre de los empresarios, lo que quieren es estabilidad, seguridad jurídica y seguridad institucional. Sí. Que, en una democracia de un país desarrollado de las 20 principales economías del mundo es lo que se necesita para que los negocios vayan adelante
0: Claro, yo entiendo, me imagino que en la memoria de los empresarios está lo que pasó después del uno o, ¿no? Toda aquella huida de, de las sedes sociales de muchas empresas y, y supongo que lo que no se quiere es que se vuelva a repetir un escenario como aquel, ¿no? Una situación como aquella que evidentemente para la, no es la situación que nadie desea, ¿no? Para el entorno económico y para el entorno empresarial, ¿no? Claro,
1: oye, porque además eh, eh, más allá de que muchas empresas decidieran cambiar su sede ¿no? y se si fueran a otros lugares fuera de Cataluña, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué se transmite fuera? ¿no? Al final eh, para parte del capital extranjero, eh, el conocimiento que hay de España, más allá de que alguien venga a visitarnos y conocer el país por dentro en muchas ocasiones es a través de los medios de comunicación que va a contar el FT nosotros el Wall Street Journal, el New York Times ¿no? todos estos diarios que son la referencia eh, para, para los grandes fondos Bueno, yo creo que por lo que tiene que velar España es por la... Sí, la paz social es muy importante, ¿eh? Cuidado. La paz social es muy importante para que los negocios vayan adelante. Pero también un marco institucional estable uh -huh. y, que, y que aplica a todos, ¿no? Para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
0: Efectivamente. Pues, eh, Laura Blanco, de todo esto vamos a tener que seguir hablando inevitablemente porque nos hemos metido ya en este terreno de la... En fin, de la negociación, ¿no? De cara, de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez. Y aparte del tema de la amnistía, se seguirán también poniendo otros temas encima de la mesa que tendrán que ver con la economía. Y bueno, pues aparte del día a día, pues también te nos tocará hablar algo de esto. Ya te llevaré yo. A mi, sí, llévame, tú, a a mi terreno. Oye, por cierto, yo, ya
1: dónde te llevo es al espacio. Hoy empieza la Semana Ajá. Mundial del Espacio. Y o sea, eso. A Naciones Unidas desde finales de los años 90. En esta ocasión, fíjate, ya que hablabas de Garamendi empresarios, este año se le dedica a emprendedores ¿no? vinculada a la industria aeroespacial. Acabamos de, de, de charlar hoy con empresas españolas que están en la industria espacial. Lo hemos hecho en el programa, hablemos de defensa y seguridad que ya podéis escuchar en los podcasts de Capital Radio. Eh, es interesante, Fede, Ajá. porque eh, quien, quien quiera escucharlo va a entender cómo la industria española de, del espacio está presente en grandes proyectos. En el proyecto de la nueva visita a la Luna, en proyectos satelitales. Y luego está el New Space. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es el New Space? Bueno, pues el New Space es el hecho de que como industria privada se ha metido a la carrera espacial, antes era algo que lideraban básicamente los gobiernos, bien, eh, se está democratizando la industria espacial. Todo esto del turismo espacial, los cohetes de Elon Musk, SpaceX, y pesos, etc. etcétera. Bueno, pues cuanta más empresa, más industria estudias sobre el lanzamiento de satélites y cohetes al espacio, de uh -huh. avance materiales, son más ligeros, son más baratos y lo que se consigue es democratizar el espacio y están haciendo toda una industria con un potencial brutal eh, que tiene que ver con lanzamientos espaciales, eh, sea para investigación, sea para defensa, sea para compartir eh, datos eh, con otros países y, ojo, que ahí hay empresas españolas. Bueno, pues hoy hemos hablado de esto con motivo de la Semana Mundial del Espacio y yo os invito a que aquí en La Pitesca recupere el programa de hoy Hablemos de defensa.
0: Pues eh, que lo pueden recuperar en nuestra página web en capitalradio.es y desde luego escucharte todos los miércoles eh, en el programa, ¿no?
1: ¿Mm? Bueno, claro que sí. Ahí estamos todos los miércoles a las 3 y media de la tarde tras la apertura de Wall Street, CD.
0: Pues eh, Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Un abrazo. Buenas noches, CB. Cuídate. Adiós.